0: Köszöntök mindenkit az Alpha Hullám műsorában. a Vendégünk Nagy barnak kreatív vonalak igazgatója és tulajdonosa, alapítója. Köszöntelek téged a műsorban. Sziasztok! A, az az első kérdésem, hogy ugye a kreatív vonalak már 17 éve itt van. 17 éve még a marketing gyerekcipőbe járt az országba, igaz?
1: E, egészen pontosan. 19 éve leszünk idén a piacon. E, igen, nagyon sokat változott 19 év alatt a, a világ marketing szerepe, az alculat szerepe, a márka szerepe. Amikor elkezdtük, akkor ezek még mindig nagyon idegen dolgok voltak, meg kellett szokni, hogy miért van egyáltalán erre szükség. Ma már az világos, hogy miért van erre szükség, és igazából azt keresik, hogy hogy lehet ezt jól csinálni, illetve a változó világot hogy lehet követni, ugye nem kell messzire menni, a közelmúlt eseményei is ugye új megoldásokat igényeltek.
0: Amikor te belevágtál 19 éve, neked mi volt a fő hajtóerő, mert annyira akkor még az internet nem volt olyan szinten erős, hogy mondjuk egy ilyen marketing céget el lehessen indítani, meg gondolom az eszközök is más voltak, hiszen még a social media sem volt ennyire erős.
1: Pontosan ez volt a fő motiváció, hogy az internet nem volt erős, és úgy gondoltuk, hogy mi szeretnénk élni abban, hogy hogyan alakítjuk az internetes jelenlétét a magyar cégeknek. Tehát mi elsősorban onnan indultunk, hogy szerettünk volna nagyon jó arculatokat és nagyon jó honlapokat csinálni, és abban segíteni a cégeknek, hogy hogyan tudják kifejezni magukat, hogyan tudják megmutatni magukat az interneten. Akkor ez egy rendkívül izgalmas dolog volt, mert hogy az már látszott, hogy milyen ereje van az internetnek, de nem használták még nagyon sokan kit. Tehát az első éveink arról szóltak, hogy cégvezetőknek arról beszéltem, hogy miért kellene az interneten jelen lenni, ami ma már ugye teljesen abszurdnak hat, de akkor még ez a világ volt.
0: És uh, mik voltak a legnehezebbek, hogy hogy tudtad meggyőzni őket? Mert ugye még most is, oké, okay, hogy a cégvezetők egy jelentős része már ezt felismerte, de hogy azért még most is van olyan, aki azt mondja, hogy én azért számítógép nélkül is tudok vezetni egy céget, hogy mi szükség van erre.
1: E, igen, ez, tehát van egy kulturális lemaradásunk. Nyugat-Európában, hogyha valaki létrehoz egy céget, akkor abban gondolkodik, hogy miben lesz ez más, mint a többiek, és el sem indul úgy, hogyha nem találta ki, hogy mi az ő egyedi karaktere. A, nem feltétlenül hívja márkának, nem feltétlenül hívja pozícionálásnak, tehát nem feltétlenül tudatosan csinálja, de csinálja. Magyar viszonylatban a vállalkozás az ilyen, hát az, aki a saját útját akarja járni, és mondjuk nem akar főnököt, és ne ő legyen a főnök, én majd csinálok saját céget, és akkor megkapom saját magamat, mint főnök. Hát, és ugye ugye, ott lesz a probléma, hogy akkor ki fog engem motiválni, de a lényeg az az, hogy úgy lépnek sokan piacra, hogy egyszerűen csak a munkát akarják végezni, munkahelyet teremtenek maguknak, és ezért a vállalkozói kultúrában nem feltétlenül van benne az, hogy kell jól hangzó név, jól kinéző arculat, megfogalmazott különbség a többiekhez képest, és ezért nagyon sok egyforma cég van, akik egyforma terméket, egyforma szolgáltatást csinálnak, és egészen döbbenetes, hogy máj napig leülünk milliárdos cégvezetőkkel, és egy mondatot nem tudnak mondani arról, hogy miben különböznek a konkuránsaiktől. Uh-huh. Tehát ez benne van a gondolkodásban, hogy, hogy igen... Van annak értelme, hogy saját céget építeni és sikereket elérni, de az nincs benne, hogy ezt márkaépítése, hogyan lehetne támogatni, marketinggel, hogyan lehetne támogatni, és hogy mondjuk az alculat az nem csak egy ilyen grafikai ötletelgetés és kinek ezt tetszik, kinek az, hanem ez egy szakma. Uh-huh. És ezt külföldön, Nyugat-Európában, Amerikában, ahol ennek kultúrája van, ott ugye azon gondolkodnak, hogy hogy lehet megújulni, hogy lehet kitűnni a tömegből. Itthon meg nagyon sokszor ilyen esetlegesen valaki rajzol valamit éppen, nagyon sok hibája van akár a kommunikációnak, akár a kinézetnek, de valahogy csinálják, és valahogy sikereket is lehet elérni. Nem arról van szó, hogy nem lehet rossz dolgokkal, vagy hiányos dolgokkal sikereket elérni, ez a baj. Mert akkor mindenki tudná, hogy enélkül nem megy, hanem az, hogy ha jól csinálnák ezeket, akkor sokkal jobban működne a dolog, és mondjuk nemzetközi márkákat tudnánk alkotni. Nem sok magyar nemzetközi márka van, és azért, mert hogy ez a módunkban nincs benne, vagy lassan jön csak bele. És a, amikor idejön egy külföldi márka, ezért tud nagyon könnyen legyőzni magyar konkurenseket, és akár hiába van helyi, ismeretük a magyar cégeknek, mégis egy külföldi tarolni tudja a piacot, mert valamihez ért, amit nem is annyira ismernek a magyar vállalkozások. Tehát ezért lenne stratégiailag nagyon fontos, hogy ebben felülni tudjunk, és igazából mi ennek vagyunk egy ilyen útörői, ami furcsa, hogy úgy törőként mondom, mert hogy azért sokan vagyunk már ezen a területen, tényleg azért 19 év alatt sokat változott, de még mindig úttörők vagyunk bizonyos szempontból.
0: Szerintem a magyar vállalkozóknál az történt, hogy ugye a a 90-es években szabadult fel a piac, és nagyon sok vállalkozás, ahogy én így hallom vállalkozóktól a sztorikat, hogy maguk se hitték el, hogy ilyen szintű prosperálás lesz. Tehát, hogy a a magyar állam abban az időszakban hagyott egy ilyen 15 évet, Körülbelül olyan 2005-ig, amíg igazából bárhova bedobtad a horgot, akat rá. Hogyha egy kicsit szorgalmasabb voltál, akkor pedig lehalázhattál gigamennyiséget, és úgymond idézőjelesen nem lehetett nagyot hibázni. Így van. És valahol ott 2005-ben már az új belépő cégeknél azt látjuk, hogy, hogy egy év után sajnos a cégek mondjuk 70-80%-a be kell, hogy zárjon, mert... Mert nincs esélye már a piacon, mert nem az a, az a boldog virágkor van.
1: Van ez egy nagyon jó történetem, ami jó szemlélteti, hogy miről beszélsz. Van egy cég, aki rendszerváltás után megalkotta a, a, a gyártó üzemét, és gyártott egy bizonyos terméket, amit SZET Európába jöttékesített. 6 milliárdos cégén nőtte ki magát, és hát jól prosperált, anélkül, hogy bármit tudott volna a marketingről, arcolatról, honlapról, semmi miük nem volt. És eljöttek, eljött a 2000-es évek, 2000-es évek elején pont, amit mondasz, és megjelent egy lengyel egy német konkurens és lenyomták őket, összezsugorodtak félmilliárdosra, akkor szóltak, hogy segítsek már. Elmentek, elmesélték ezt a helyzetet. Kérdeztem, hogy van-e stratégiájuk, hogy ezt a két konkurást mégis hogyan tudnák legyőzni? Hát stratégiájuk az nincs. Mondom, van-e arculatuk? Hát mutatták az arculatukat, piros-fehér-zöld. Hát mondom, ez Magyarország arculata, nem az övék. Van-e honlapjuk? Hát honlapjuk az nincs. Na, hát mondom, akkor értik, mi a probléma. Igen. Nem szeretik a magyarokat. Ah. <gül> <gül> Tehát, hogy. Eh, azt a következtetést mondták le, nem azt, hogy valamit másképp csinálnak a német és lengyel konkurensek, hanem azt, hogy e, igazából az a baj, hogy ők lengyelnek meg németek és azokat jobban szeretik. Aha, aha. Tehát észre veszik, hogy egy versenyben vannak, amiben hátrányban vannak, hanem nem érzik ezt a versenyt és hát akkor nyilván keresnek valami racionális megoldást racionális magyarázatot, és erre
0: jutott meg. Igen, mert a valós piaci helyzet az 2005 után alakult, vagy 2000 után alakult ki, amikor ugye már a a múltik is látták, hogy érdemes idejönni. És én azt látom nyugaton, hogy ugye a, a második világháborúban azért szétszakadt Európa, és itt nálunk ugye a szocializmus az teljes mértékben megszüntette ezt a vállalkozói kultúrát, aminek része a brandépítés.
1: Úgy a kapitalizmust is meg kellett tanulnunk, hogy nem gonosz dolog az, hogy pénzt kérünk el valakitől, cserébe egy jó szolgáltatási vagy termékén, amit elő tudunk állítani. Itt nagyon óvatosan, visszafogottan csinálta mindenki, vagy pedig épp ellenkezően gátlástalanul, és azt mondva, hogy most már bármit megtehetek. Egyik sem jó út. Na most van még egy másik érdekes szempont. Ugye akik a 90-es években csináltak cégeket, azok többnyire már generációváltáson átesedtek, vagy éppen attól szenvednek, hogy nem tudják kinek átadni. És van itt egy olyan szempont, hogy közben felnőtt egy-két generáció. Ugye az a generáció, akit úgy szoktunk hívni, hogy Y meg Z. Azok, akiknek az intézmény, Először a számítógép, tehát y a számítógép az életében az már természetes lett, az ének meg már az internet is. Nagyjából ez a megkülönböztető. De van még egy nagyon fontos dolog. Az Y-generáció már nem úgy keres munkát, hogy valamiből meg kell élni hanem az Y genáció azt szeretné, hogy valami értelme legyen az én életemnek, értelmes dolgot szeretnék csinálni, lehetőleg olyan munkával, amit élvezek is, látom az értelmét, és tartok vele valahova. Szeretném megváltani valamilyen szinten a világot, a magam módján, a magam tudásával hozzá szeretnék járulni, nagy nélkül is. Na most a, azok a régi vállalkozók, akik már 50 pluszosok hasonlók, nem értik ezt a gondolkodásmódot többnyire, illetve akik nem léptek a márképítés útjára, tehát nem is próbálták megfogalmazni, hogy miért létezünk mi, miben különbözünk mi, és mit akarunk mi a világtól, azok nyilvánvalóan az Y-genációs munkavállalók felé sem tudnak így hozzáállni, ergo nem tudják elmondani, hogy miért gyere ide, annyit tudnak mondani, hogy ez a feladat, ez a fizetés. Nagyjából ez olyan, mintha ilyen fájdalomdíjat kapna valaki, hogy hát ha ezt a feladatot elvégzett, tudjuk, hogy rossz, de kapsz érte pénzt. Valójában meg az Y generációs azt mondja, hogy hát én nem azért szeretnék dolgozni, hogy holnap is dolgoznak. Nagyon fontos a pénz, mindenki ebből él meg. De ez következmény kellene, hogy legyen. Magyarul, hogyha valami jó dolgot csinálunk és haladunk vele előre, akkor nő a pénz. És fontos a pénz, de nem az egyedüli. És ezért nem értik az 50 pluszosok, vagy azok, akik a márkaépítés nem értik, mondom így, azt, hogy az Y miért csinál olyat, hogy akár 100 ezer forint a kevesebb fizetésére is elmegy valahova, csak azért, hogy értelmes munkát végezzen. Racionálisan ez értelmezhetetlen. Miért tesz ilyet? Hát, hát itt jobbakat kap, igen, de egy rosszabb főnököt, meg egy céltalan céget. És ezért mondom azt, hogy aki nem lép a márképítés útjára, nem csak marketing szempontból, meg kommunikációs szempontból van hátrányban, hanem abban is, hogy nem tud felvenni olyan munkavállalókat, akik valami értelmeset akarnak csinálni. Mert egy céltalan, nem inspiráló vezető nem tud ilyen embereket se felvenni, se megtartani. És hogyha nem lát jobb megoldást egy fiatal, akkor nyilván elmegy ilyen helyekre, de nem sokáig maradott.
0: Igen. Amúgy nagyon nehéz az Y-generációval vezetőként bánni olyan téren, hogy azért azt meg kell érteni, hogy a a világ cégeinek nagy része nem nem a Google, ahol megtehetem azt, hogy... Nem
1: csak a Google tud vonzó lenni. Tehát Debrecenben a legmenőbb cég az a legmenőbb cég. Nem kell, hogy világszinten a legmenőbb cég legyen. De ha én Debrecenben akarok lakni... Budapesten akarok lakni, vagy van egy célom, hogy hol akarom élni az életemet, ott azért van egy legjobb választás. És a legjobb választás az, ahol valami értelme van a dolgoknak, ahol próbálkoznak, ahol van szavam, ahol beleszólhatok, ahol a tudásommal hozzájárulhatok, és nem pedig megmondják, hogy ezt csináld és kész, ne szólj bele.
0: Igen, csak hogy ugye például én is vállalkozóként azt tapasztalom, hogy hogy most Például vannak olyan munkák, amik, amikre az Y-generáció úgy néz, hogy neki az már lealacsonyító. Tehát például takarítási feladatok, vannak mechanikus munkák, amiket amúgy meg el kell végezni, de hogy vannak olyan munkák, amiben egyszerűen nem tudsz olyan terű, nincs olyan mozgástered, mint mondjuk egy, egy Google-nek, mert, mert nem, nem azt csinálod, tehát mondjuk, ha nekem egy könyvös vállalkozásom van. Az, az egy nehéz munka, vagy ács vagyok.
1: A kőműves az nagyon jó példa, mert erre szoktam emlegetni egy, egy, egy hasonlatot, hogy ha egy kőműves, kőműves megkérdezi hogy mit csinál, akkor ő mondhatja azt, hogy hát itt rakom egymásra téglákat, nem jó munka, de hát ezt is meg kell valakinek csinálni. Hát ő egy alig alacsony szinten vesz részt ebben a dologban, megcsinálja a fájdalomdíjér, amit fizetésnek hívnak. Egy magasabb szinten, aki már érti, hogy mit csinálnak, az azt mondja, hogy templomot építünk. És hát ez egy nagy dolog, mert hogy a falunak még nem volt temploma, és most mi építjük fel. Ugyanúgy a téglát rakja, de azt mondja, hogy egy templom fog belőle születni, és ez nagy dolog. És aki még mélyebben érti, az azt mondja, hogy Isten házát építem. Most itt a vallástól függetlenül mondom azt, hogy Azért ez mégis egy mélyebb megértése a dolognak, hogy itt nem a téglákat rakom. Ugyanígy, ahogy egy olimpiai sportoló, ha csak azt nézné, hogy most minden reggel fel kell hajnalba, és mit tudom én, hosszokat úszik, vagy valami, az nem jó dolog. Fáj. Ha ő arra koncentrálna, hogy most az neki jó-e, és mit csinál, és van ennek értelme, akkor nem lenne. De az, hogy hosszabb távon ő valami nagyobb dolgot hoz létre, azt igenis érti egy olimpiai sportoló, meg egy jó kőműves is. Tehát a, a, az, hogy mondjuk egy műhelyben dolgozó ember, egy takarító, vagy valamilyen fizikai munkát végző ember ugyanúgy szeretné, hogy értelme legyen az életének, csak nek, legfeljebb neki nem ilyen mély spirituális dolgok kellenek, hanem csak annyi, hogy én tisztességes munkát adok ki a kezemből. És ez, erre le lehet élni egy életet. Erre az értékrendre alapozva. Tehát, hogy erre viszont szüksége van, és szeretné. De hogyha azt látja, hogy a főnökét sem érdeklő, hogy mit adnak ki a kezükből, sőt, ő maga veri át az embereket, ő maga egy gyerkölcstán alak, akkor azt mondja, hogy hát, ha ő így áll hozzá, akkor miért én vegyem komolyabban? Uh-huh. Tehát, hogyha a vezető nem tud hinni valamiben, a vezető azt mondja, hogy rakjad már azokat a téglákat, nem kell ezt túlgondolni, akkor nyilván miről beszélünk. És ez az érdekes, hogy nem önmagában arról van szó, hogy márkát építeni jó dolog, mert több vevő jön, hanem itt összefüggnek a dolgok. Mert hogy nem mindegy, hogy mire veszek fel embert, hogy meg akarunk valamit változtatni, van valami elképzelésünk a világról, vagy arra, hogy hát itt vannak feladatok, csinál már meg. Uh-huh. Tehát ez a munkaerőpiac, ezt úgy mondják, hogy a kerotensztik, a... a hogyha jól csinál valaki valamit, akkor jutalmat kap, ha nem, akkor botot. Tehát, hogy így jutalom és büntetés elven gondolkodnak. Azért ez nem egy magas szintű motiváció. Pszichológiából tudjuk, hogy működik, mert nyilván a botot nem szeret az ember, a, a jutalmat meg igen, de hogy így ez nem egy jó megközelítés és ezért minden haladó cég azért ebből próbál kilépni és ennek az útja lehet az, hogy meg tudja fogalmazni azt, hogy én mit szeretnék képviselni a világban, milyen kultúrájú céget szeretnék, és ő maga hitelesen tudja ezt képviselni. Mert abban óriási erő van, hogy valaki hisz valamiben. Mert ez ragadós. Át tud ragadni emberről, emberre, és hogyha egy jó vezetőt meghallgat valaki, akkor azt mondja, hogy én, én szeretném ezt csinálni. Én hiszek abban, hogy ez az ember meg tudja változtatni, és én szeretnék vele ebben tartani. És nem úgy, hogy ő majd mondja a feladatokat, hanem én magam is hozzájárulok, mert ő el tudja fogadni. Nyitott annyira, hogyha jobb gondolatot mondok, mint ő, akkor ezt be tudja fogadni, és ezáltal én is értelmes dolgot csinálok. Uh-huh. Nem nyomnak el, nem rabszolgának, robotnak kezelnek, hanem értelmes gondolkodó embernek, ugyanakkor van egy olyan ember, akire támaszkodhatok, aki segít nekem. Aki nem azt mondja, hogy mit hibáztam, hanem megkérdezi, hogy miben segíthetek.
0: Uh-huh. Igen, amúgy, de ugye, ez, ugye ezt látni kell, hogy ehhez amúgy nagyon-nagyon kell a másik oldal a munkavállaló is, mert ugye nagyon sokszor az van, hogy ugye te ezt mondjuk biztosítod, és ő ezt úgy veszi, hogy hogy ez egyfajta gyengeség, és és olyan szintű visszaélések keletkeznek, olyan szinten megbomlik maga a rend, ami kell egy vállalkozáshoz, hogy... Én,
1: Én nem állítom azt, hogy minden egyes munkavállaló alkalmas erre. Vannak, akik igen, a tevése akarják tölteni az életüket, vagy vannak olyanok, akik még nem érettek meg arra, hogy lássák magukat, hogy mit is szeretnének csinálni. És ilyen szempontból valóban az e ez a legnagyobb problémája. Én ugye tanítok az egyetemen, tehát van fogalmam arról, hogy hogy változott ez évről évre. Láttam az Y-generációsokat, és láttam az e sokat és tudom, hogy az is, hogy évről évre hogy változik a hozzáállásuk. És azt tudom mondani, hogy még az Y generációsokat megkérdeztem, hogy mit szeretnének az élettől, milyen céljaik vannak, teljesen másokat válaszoltak, mint a mai szegenációsok. Mai szegenációsok nem tudnak egy konkrét szakmát megjelölni legtöbbször, nem látják tisztán, hogy mi az ő útjuk, amivel még nem lenne nagy baj, de hogy. Lépéseket sem tesznek ezért, hogy kipróbálják magukat bizonyos területeken, és meglássák azt, hogy szeretik-e vagy nem. Nagyon jó kifejezi egy gyakor- gyakorlatot végzett hallgatóntól, megkérdeztem, hogy mit szeretne csinálni. Hát ő úgy fogalmazná meg, hogy boldog szeretne lenni. Amivel semmi baj nincs, csak ezen a szinten már tudnia kellene, hogy mi teszi őt boldoggá. Tehát nincs az a baj, hogy olyan munkát keresek, ami örömet okoz nekem, csak már tudnom kellene nagyjából, hogy fel kell azt keresnem. És ugye, ha nem próbálok ki semmit, mert igazából én nem akarok sem ezt, sem azt, sem azt, csak boldog lenni, akkor ez nehéz. Mert valójában akkor azt nem értettem meg, hogy a munka boldoggá tud tenni. Flow élményen keresztül, meg, meg egyéb dolgokon keresztül, hogy értelmes munkát végzek, ez boldoggá tud tenni. Nem a semmit tevészt semmit tevést tesz boldogá. És uh, egy bizonyos életkor felett lehet, hogy változik ez, mert megérik valaki, megérti, hogy mit csinál, stb. Ez talán korábban Y generációnál sokkal tudatosabb volt. Tehát Y generációnál pontosan tudták, hogy lehet, hogy még nem ez lesz a végső állásom, de kipróbálom magam gyakorlaton itt, kipróbálom magam ott, kipróbálom ezt, ebben ügyes vagyok és így tovább. És minden egyes gyakorlatot például nagyon komolyan vettek. Nálunk bárki megfordult y gyakorlaton, annyira komolyan vette, hogy hát máj napig benne van az önélt rajzukban, hogy gyakorlaton szerepeltek nálunk, mert hogy ez egy fontos lépcső, azért tették, mert tudták, hogy a renoméjukat építi, hogy részettek egy márképítési gyakorlaton és büszkék is voltak rá, és tanultak is minden, minden feladatot komolyan vette, stb. Ez enyhült. Ma már, ha el, el is jönnek gyakorlatra hallgató, nem biztos, hogy látják az értelmét, és nem látják a presztizsét annak, hogy ők részt vettek egy gyakorlaton. Bele sem írják az önélet rajzuba. Ne, nem értik, hogy ez többé teszi őket, mondjuk egy munkardó szemében, hogy ők tettek azért, hogy valamiben elmélyedjenek, valamiben kipróbálják magukat, stb. Mert hogy mivel keresik az útjukat, ezt még nem tudják megfogalmazni. Aztán persze lehet, hogy 20-20, tehát most 20 évesen még így látják, vagy 22 évesen, és aztán majd 30 évesen ez teljesen más lesz. De a lényeg az, hogy e felé ment el a világ, hogy egy kicsit a, a fiataloknál az útkeresés hangsúlyosabb lett, és még hangsúlyosabb lett a boldogság keresése, meg az örömet adó munkahely keresése. De mivel nem ismerik annyira magukat, ezért előfordulhat az, hogy elmennek egy munkahelyre. Amúgy is lehetnek ilyen problémák, hogy nem túl inspiráló a vezető, meg a fizetés is alacsony, meg lehetnek ilyen problémák. És még mellé jön az, hogy kipróbálják magukat, és hát nem annyira szeretik ezt a munkát, és akkor kipróbálnak valami mást. Ezért van az, hogy ugye Zége Lácionál jellemző, hogy egy éven belül mennek tovább. És ezért nem tudják igazából, hogy kezelni ezt a munkaadók, mert hogy, hogy lehet arra felkészülni, hogy még ő sem tudja, hogy pontosan mit szeretne csinálni.
0: Igen. Én amúgy azt látom most, hogy a modernitásnak az eszméje, aminek ugye a megmártózás a kényelembe és luxusba olyan szinten ránőtt már a Z és Y generáció tudatára, és olyan szinten megmérgezte, hogy a, egy ilyen fajta Disney mese, meg Brazil szappanopera szoftver, uralta el a fiatalok egy jelentős részének tudatát, mi szerint az élet célja a boldogság, és ennek az eszközei a céltalan keresgélés. De hogy ez ez nem létezik, tehát, hogy, hogy én azt vettem észre, hogy most ugye ezek a fiatalok 22 éves korukig semmit nem csinálnak. A a magyar fiatal 80%-a nem sportol, nem vállal munkát, inkább felveszi a diákhitelt, és bulizgat, vagy még az se. Tehát el van a a koliába, vagy otthon. Nagyjából átbukdácsol az egyetemen olyan szakon, amiben nem fog dolgozni, mert nincsenek ilyen szakmák. Majd 22, 23, 24 évesen először találkozik a valódi élettel, ahol azt mondják neki, hogy Szia, mik a kompetenciáid? És a másik, milyen ember vagy? Hogy te ide bekerülve, te rád lehet-e számítani, te tudsz ebbe a csapatba lenni, vagy csak a baj lesz veled, nem jössz be, nyávogsz mindenért? Vagy nekem, mint cégvezetőnek, elképesztő forrásokat kell arra szállni, hogy téged kiképezzelek, majd nyávogsz egyet, és lelépsz. Tehát, hogy a világ nem így működik. (gül) És hogy hogy szerintem, tudod, amikor már ilyen szinten rátelepszik a lustaság, és ennyire nincs semmilyen küzdelem, és a küzdelem vágy se, akkor hirtelen kilépve a világba, ez tényleg beverik a fejüket egy láthatatlan falba.
1: Kezdeném azzal, hogy óriási szerencsénk van, hogy szerencsére nem mindenki ilyen a fiatalok közül. Nem lehet általánosítani, ez egy alapelv, mert akkor nagy bajban lennénk, ha ez akkor mindenkire nagyon. igaz lenne. De hogy ez egy tényleg jelentős tendencia, ez viszont igaz. Mert ezt bármilyen háres meg tudja mondani, hogy tényleg nagy számban, ma már nem azt mondják, hogy orvos akarok lenni, meg ügyvéd, meg akármi, ami régen esetleg menő volt, hanem azt, hogy influencer, meg esportoló, meg nem tudom én, olyan dolgok, ami valami élvezethez kötik azt, hogy pénzt keresek, vagy a semmihez, a meg, maga megmutatásához. Azért, mert ezek létező dolgok, de nagyon kevesen sikeresek egyébként ebben, tehát sokkal több influencer van, mint akinek megéri, meg sokkal kevesebb esportoló, mint aki tényleg megélhet abból. Ezzel együtt ez egy nagyon vonzó dolog. Hát hogyha azt mondjuk, hogy keressük azt, hogy milyen munka okoz örömet, akkor az, hogy egy hobbihoz hozzákötni, mondjuk, vagy a nyaraláshoz hozzákötni, mondjuk egy munkát, hát azért az mennyire élvezetes. Vagy
0: a fenekem mutagatásához.
1: Amihez nagy tudás. Nem kell, csak meg kellettem, hogy kell jól fotózni. Igen. Tehát, hogy ez nagy körnek vonzó, és ez félreviszi valóban az értékrendet. Félrevisz mindent. És, és a munka világával való találkozás az igen fájdalmas tud lenni. Van erre egy jó példa, mesélt egy ismerősöm, hogy állási interjúnál kérdezték, hogy na, miért is vegyünk fel téged, mit, mit tudsz mondani tének, hogy milyen kompetenciáid van, stb. És mondta az igenációs munkavállaló jelölt, hogy nem ez a kérdés, hogy önök miért vennének fel engem, hanem hogy én miért jönnék ide. <síthat>
0: Ez óriási. Na, ezt, De a ezt,
1: szemléletmódot jól mutatja.
0: Le lehetne tetoválni a Z-generáció <haz> nagy részére, nem? E, s-
1: sajnos nagyon sok. És, és az a baj, hogy ők ezt komolyan gondolják, tehát hogy azt tudják, hogy sajnos a munkaerőpiacnak az, hogy vannak hiány munkák, meg, meg, meg versenyeznek emberekért, azért sajnos még ők is ugye labdába tudnak rúgni, tehát nem arról van szó, hogy ez a mentalitás aztán senki nem veszi fel, hanem tényleg eljuthatnak jó helyekre, és innentől igazolva van, hogy ez egy jó út. Lám, semmit nem kell tenni, és itt vagyok a jó helyen, még jó fizetést kaphatok, és itt tovább. De hogy ebből mi lesz, ezt még a hr sem tudják. <gül> tehát így hr hallgattam ilyen meg megbeszélgettem olyanokkal, akik sokányzer emberrel dolgoznak, és és ők mondták, hogy valóban, ha egy ilyen embert felvesznek, akkor azzal kell gondolkodniuk, hogy egy mentort raknak mellé, és azokat a hiányosságokat személyiségben, ami, ami nincs meg, mert az oktatás vagy a szülők vagy valami kihagyta, megpróbálni pótolni, és hogyha nem megy, akkor bele nyugodni, hogy ez most így megy. De mondom még egyszer. Nem szeretném általánosítani, mert szerintem vannak nagyon ígéretes fiatalok, akik pont kikérik maguknak azt, hogy általánosítsuk a, ezt a dolgot, mert hogy ők is látják, hogy van értéktelenség, vagy mondom azt, hogy értékrend változás, mert annak az értékei csak másfelé mutatnak, mint amit korábbi generációk magukénak vallottak. Meg van egy ilyen problémakör, ami érint minden szakmát, nem csak fiatalokat, foglalkoztató szakmánkat is, hogy minden véleményé vált. A szakmai dolgok is véleményé váltak. Tehát az, hogy egy szakember azt mondja valamire, hogy ez jó vagy nem jó, hát az a te véleményed. Láthatjuk ezt a vakcinák kapcsán is, hogy az, hogy valaki azt mondja, hogy ez jó vagy nem jó, az egy vélemény, nekem meg más a véleményem. Tehát nem a tudósok mondják meg, nem a szakemberek mondják meg, mert nem bízunk bennük, egy ilyen bizalmatlanságra épülő vélemény világban élünk, és ez nekem nagyon fájdalmas olyan szempontból, hogy akár ilyen egzakt dolgoknál is úgy működik, hogy ez, az, ez a vélemény valakinek, vagy ha tervezünk egy arcoltot, akkor az, hogy szubjektívként kezelik, hogy hát neked ezt tetszik, nekem azt tetszik, mint hogy ez így működne. Tehát, hogy nyilván vannak szubjektívelemek például egy grafikában, de vannak olyan szakmai alapelvek, amiket, hogyha valaki nem tart be, akkor, akkor az nem szubjektív, hanem hiba. Most nem akarom nagyon mélyen belevenni a szakmába, de a lényeg az az, hogy mi is kaptunk már olyat, hogy valaki megterveztetett egy arclatot, de mivel marketing szempontból együtt működtünk, megkérdezte, hogy hogy tetszik nekünk, mutatott három tervet. Hát mondtuk, hogy igazából egyik sem az igazi, ugyanazok a hibák vannak elkövetve, tehát látszik, hogy egy kezdő grafikus csinálta, mert hogy ezeket nem szabadna elkövetni, és azt mondta, hogy azért mondjuk ezt, mert irigyek vagyunk. Mm. És akkor inkább hagyjuk, mert ő nem kíváncsi ilyen irigykedő grafikusokra. És ez nekem annyira mélyütés volt, én ezt máj napig nem hevettem ki, pedig már vagy két hónapja kaptam, és én mondtam, hogy ezt nem hiszem el. Tehát, hogy az, hogy mással csináltatja valaki, ezt el tudom fogadni, lehet egy ismerős, egy barát azt tett, hogy ő rajzolja, vagy akár saját maga rajzolja, de az, hogy megbíz egy szakemberet, beszélget vele, elfogadja a véleményét egyik téren, és amikor a másik téren azt mondja, hogy hát figyelj, ez még nem az a szint, akkor ez csak azért lehet, mert irigyek vagytok. Ezt, ezt nagyon nehezen viselem el, mert hogy... Azért itt mégiscsak arról van szó, hogy például mi is beleraktunk 19 évet, hogy megértsük, hogy mitől lesz jó egy arculat. És nem mondom azt, hogy akkor, hú, hát akkor mekkora szaktekintélyek vagyunk, mert pont ez az, hogy mi nem szoktunk ezzel kérkedni, de hát mégiscsak, ha megkérdez minket, akkor legalább mérlegelhetné, hogy lehet, hogy van benne valami, amit mondunk. Ezt azért elvárnám, vagy azt gondolnám, hogy ezért kérdezi meg.
0: Aha. És amúgy uh, nektek, hogy néztem a, a cégeteket, valami uh, 58 év weblapja, meg, de dugig vagytok díjakkal, tehát ilyen száz feletti díjakkal vagytok, Igen. igaz?
1: Kicsit összefügg ezzel, amiről beszélgetünk, hogy, uh, az, hogy a szak, a, az, hogy csinálunk a, a piacon jó honlapokat, jó márkákat, nem mindig kapjuk vissza az elismerést. Uh-huh. Tényleg vannak olyan ügyfelek, akik nagyon hálásak, és nagyon szeretjük a közös munkát, de olyanok is vannak, akik megbíznak valamire, megcsináljuk, és ezt szót se szólnak utána. Uh-huh. És volt már, hogy megkérdeztük, hogy úgy óvatosan, hogy hogy megy, hogy minden oké, okay, ha jól haladtuk. Persze megduplázódott a cég, felvettünk tíz embert, és így tovább. Hát miért nem szóltatok? Hát miért szóltunk volna. Aha. Tehát, hogy nem érzik azt, hogy ez mégiscsak egy közös dolog volt, amiben igyekeztünk segíteni, és nekünk jó lenne azt, hogy tudjuk, hogy sikerült. Sokszor félve kérdezzük meg, hogy jó megy, minden oké, mert nem szóltatok, nem tudjuk, hogy mi van. És akkor kiderül, hogy de itt, itt nem csak duplázás, hogy olyan is voltak, hogy ötszöröződött a honlap forgalma, hogy újra terveztük az ötszörös forgalom. És és kérdeztem hogy miért nem, miért nem szóltak róla és mondták hogy azért mert hogy hát kifizettük a szolgáltatást megcsináltuk tudjuk tudtuk hogy jó lesz azért bíztunk meg titeket. A, tehát üzlet volt miért szóljunk arról hogy most milyen sikereink vannak. Na és ez indukálta bennünk azt hogy annyira azért Tehát mi is emberek vagyunk. Szeretnénk tudni, hogy jó munkát végeztünk, és ezt ha ránéz egy szakember, akkor azt mondja, hogy ej, ha ez tényleg jó. Mert hogy azért itt nem jó honlapot nehéz csinálni, hanem jó honlapot végigvinni egy létező céggel, mert ugye ott lehetnek berögződött rossz szokások, így csináltuk a régi honlapon, mi úgy látjuk a világot, hogy nem szabad embert megmutatni, mert nem szeretünk szerepelni, mi nem szeretünk mondani magunkról semmit, de csináljunk egy jó honlapot. Tehát ezek ilyen nehéz dolgok, hogy így vannak ilyen emberi dolgok, amiken ha jól végig tudunk menni, és jó irányba halad, akkor egy sokkal jobb megmutatása lesz a cégnek a honlap, és ezáltal egy sikeres honlap lesz. Tehát jó honlapot könnyű lenne csinálni, csak hát ezt a való élethez kell igazítani, és tényleg kiszedni mondjuk egy cégnek az értékeit, és e, struktúrálni és szépen felépíteni. Na, és az év honlapja, meg a marketinggyémánt, meg hasonló díjak, ilyen tervezési nemzetközi díjakon szoktunk indulni, csomagolás, csomagolás. dizájn. Ezeket azért e, e, kerestük, mert szerettünk volna visszajelzést kapni arról, hogy ne, nem csak mi gondoljuk azt, hogy ez jó, hanem egy szakember ránéz, vagy egy zűri, és azt mondja, hogy ez jó. És hát ez annyira jól sikerült, hogy elkezdtünk sportot tűzni abból, hogy hát mi lenne akkor, ha nem egy versenyen indulnánk, meg nem csak egy munkával, hanem így többel, és hát fejtottunk egy rekordot, akkor már ugye nem kellene alulmulni az elmúlt év önmagunkat, és így, így belevittük magunkat abba, hogy ö, több rekordot megdöntöttünk, tehát évhonlapjában a legtöbbet nyertük az országban, marketinggyémában is, tudtam a nemzetközi és a dizájn terén is jól állunk. De a lényeg az az, hogy nem a díjak maguk a fontosak, hanem nekünk ezek ilyen nagyon klassz visszaigazolások, hogy nem csak mi gondoljuk úgy, hogy jót csinálunk. Uh-huh. És az ügyfelekkel, amikor gondolkodunk, akkor, akkor ez egy fontos szempont, hogy nem egy feladatként kezeljük, hogy meg kell csinálnunk egy honlapot, hanem azt, azt a kérdést tesszük fel, hogy hogy lehetne ez az iparág legjobb honlapja. Tehát a díjnak az ígérete, az jobb kérdéseket ösztökél bennünk, hogy ne, ne egyszerűen csak végre akarjuk hajtani a feladatot, hanem hogy lehetne minden munkánk a legjobb, az eddigi legjobb, vagy az iparág legjobbja. Hogy, hogy tudnánk megváltoztatni ezzel a céggel az ő iparágukat? Uh-huh. És ez sokkal izgalmasabb kérdés. Talán ennek köszönhető, hogy ennyi év után is élvezzük a munkát, és nem égtünk ki, mert hogy minden egyes feladatban mi megkeressük, hogy mitől izgalmas. És mondok még egy vad dolgot, nem minden megbízást vállalunk el. Mert ahol valaki nagyon menthetetlen, vagy csak az önigazolás keresi, hogy megbíztam a jó tervezőket, de ő, ők se tudtak jó honlapot csinálni, vannak ilyenek, akkor azt igyek, igyekszünk észrevenni időben, és akkor csak olyan ügyfel kell dolgozni, akik tényleg valami jót akarnak csinálni, és ebben jó együtt tudunk gondolkodni. Mert a mi munkánkban egyébként nem az a jó, hogyha ránk bízz mindent, és legyen úgy, ahogy ti akarjátok, vagy ti mondjátok, mert ti vagytok a szakértők, ez nem jó. Az se jó, hogyha ő mindent megmond, és ezt így csináljátok, ezt így, ezt így, ezt a vonalat így húzzátok, azt a képet odarakjátok, Az a jó, hogyha ez egy kölcsönös munka. Uh-huh. Ha nem bedobja a gyeplőt, de nem is az, hogy irányít mindent, hanem mi mondjuk, hogy mi hogy látjuk, ő mondja, hogy az ő oltaláról hogy néz ki, és ebből találunk egy olyan utat, ami, aminél a mi tudásunk, meg a, az ő tudása a szakmájáról, az iparágáról, ez így összeáll, és egy irányba mutat. Mert ha belegondolsz, akkor az, hogy valaki benne van az iparágában, nagyon sokat tudhat a szereplőkről, hogy hogy működik, stb. De egy külsősként mi azt is látjuk, hogy ez elég jó, elég izgalmas-e, jól van-e megfogalmazva. Mert lehet, hogy egy komplet iparág például unalmasan mutatkozik be, senki nem tudja jól megszólítani az, a piacát, és, és egyéb nehézségek, és akkor lehet, hogy külsősként azt mondjuk, hogy más iparágakban ezt már sokkal jobban csinálják. Mi lenne, ha tilennétek azok, akik megreformálják, és hogy nem jól mutatkoztok be, akkor is, hogyha az, ip- hogyha az iparágban ez nem megszokott. Ezt persze feszegetjük ezeket a határokat, mert nem mindenki tudja jól fogadni, de, de ennek köszönhető, hogy iparágakban szokatlan dolgokat tudunk csinálni, mert mindig akad egy olyan vezető, aki azt mondja, hogy igen, én nem tudom képzelni, hogy máshogy csináljuk, mint a többiek. Vagy csak máshogy mutatkozunk be, vagy csak jobban nézünk ki. Mert nekem ez most fontos lett. Mert megláttam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy a mi iparágunkban mindenki csúnya, és ez ilyen hagyomány, hogy csúnyák vagyunk, de én látom, hogy más iparágokban, például én is használok egy iPhone-t, vagy valami, és én látom, hogy az Apple mennyire másképp csinálja. Nem tudnánk a felé menni, hogy mi is elegánsan nézzünk ki, és ne azért válaszanak minket, mert milyen processzor van benne, meg izé, hanem azért, mert értik, hogy mit képviselünk a piacon. Értik, hogy miért renomé az, hogy a mi termékünket használják.
0: Mik volt, a, mik volt az a projekted, ami, amire úgy mondjuk tényleg nagyon büszke vagy, ha lehet ilyet mondani, vagy mondjuk, kihívás volt, sokat kellett rajta agyalni, minden szellemi tudást bele kellett úgymond rakni, hogy nagyon ott kellett lenni ahhoz, hogy ez, hogy ez így, így felfusson, vagy esetleg egy hosszabb, éveken átívelő projekt eredménye volt. Van ilyen?
1: Ö, sok ilyen van szerintem, mert hogy ahol stratégia nem végig megyünk. Az ugye a teljes kör. Az a teljes kör. Tehát, hogy Akár a nevet is segítünk megfogalmazni, arra vizualitást építeni, arra stratégiát és internetes jelenlétet, az Ez, ezek mind teljes körűek. Nem tudom, hogy emeljek ki egyet, mert hogy nagyon sok ilyen van, amit nagyon szerettünk, amivel meg tudtuk szólítani a piacot, vagy megreformálni. Van, van például a, olyan étterem, Debrecenben, a Csakha Csakha bistró, bistró. Ami, ami aminél például nagyon büszke voltam arra, hogy senki nem tudta, hogy mi azon elkezdtünk dolgozni, de ugye egy korábban sikeres éttermet kellett átpozícionálni, új név, új adszat, új megen és a többi. Teljes körű volt a megújulás, és amikor megkérdeztem a gyakornokaimat, az egyetemi gyakornokaimat, hogy tudnak-e mondani olyan éttermet, akik jól kommunikálnak, és amikor megnevezték, hogy mondták, hogy hát nem tudom, nem tudom, ah, de tényleg van egy a ha akkor büszke voltam rá, mert hogy az volt a cél, hogy fiatalos, fi, jobban meg tudjunk szólítani fiatalokat úgy, hogy az öregeknek ez ne legyen bántó, mert hogy az az érdekes, hogy sokan azt hiszik, hogy ez ilyen éles kategória, hogy fiatal öreg. Valójában az idősebb emberek, 40-50-60-70 pluszosok is szeretnek fiatalosak lenni. Nem idegen tőlük az, hogy valami menő dolgot használjanak, és ők nem azt akarják érezni, hogy na minket öregeket így kiszolgálnak, hanem nagyon sok esetben jól el tudják fogadni, ha valami fiatalos és menő, de fontos, hogy nem eshetünk át arra az oldalra, hogy ilyen nagyon gyerekes, nagyon, nagyon ilyen trendinek akar hatni valaki, hanem elegáns, de van benne egy kis csavar, amitől izgalmassá válik a fiatalok számára, de nem annyira, hogy bántó legyen egy idősebb korosztály számára, és csak annál szerintem ezt nagyon jól eltaláltuk, ezért arra nagyon büszke vagyok, meg arra, hogy anélkül, hogy tudták volna, hogy mit mi csinálunk bármit ott, Ez átment, és felfigyeltek rá, nagyon sok ismerősömet így kérdeztem, hogy hallottál? Ó, igen, nagyon izgalmas, ami ott történik, és semmit nem tudott róla, hogy mi dolgozunk ezen, segítjük arcolattal, egyebek azokat mit csináljuk. Úgyhogy Úgyhogy például ez egy olyan munka, ami jól szemlélteti, hogy mit is akarunk képviselni. De mondhatnék egyébként rengeteg ipari céget, van egy raklapgyáltó. Tényleg azt,
0: azt meg akartam említeni, hogy na hát azért a azért az nem egy olyan köz szellemiségben forgó iparák.
1: Ez egy unalmas termék. A polisztirol gyártó felünk a másik, akinél tényleg azt lehet mondani, hogy kevés unalmasabb termék van, mint egy polisztirol, vagy mint egy raklap. De hogy így náluk is meg lehet találni azt, hogy hogy lehet érdekesen bemutatni, és lehet jó honlapot csinálni. Most az az érdekes, hogy például a raklapgyártónál két év honlapja díjat nyertünk, már két változata, tehát háromszor újítottuk meg idén lesz a újabb próbálkozás de a lényeg az hogy mindig azzal dobok
0: egy nyugodtan mondja
1: de mindig azzal próbálkoztunk hogy hogyan lehetne jobban beszélni a raklapokról tartalmasabban beszélni a raklapokról és megszólítani a múltiknak azoknak a döntéshozóit akik a raklapokról döntenek Aha. és Tettünk lépéseket, tudatosan előre tervezve, és amikor újabb lépést tettünk legutóbb, akkor hát mondom, most már csak figyelembe kellene venni, hogy mit, mit újultak a többiek. Tehát például a mi változtatásaink hatottak-e a piacra, illetve nemzetközi viszonylatban van-e olyan, aki sokkal izgalmasabb, és elkezdtem a világban keresgélni, New york Londoni, mindenféle raklapgyártót kerestem így, kerestem, hogy hol vannak ilyen üzemek és milyen honlapjuk van, és semmit nem találtam, amiből építkezhettünk volna. Rájöttem, hogy itt ez az a terület, ahol mindig más iparákból kell merítenünk, és gondolkodnunk, hogy hogy lehet ezt festeni, mert hogy a saját iparágban már kimerítettük a lehetőségeket. De pont ettől izgalmas hogy így lehet egy olyan raklapjátó honlap, amire azt mondja mindenki, hogy hát ilyet nem gondoltam volna. Én legnagyobb dicséret volt, amikor a, ö, megcsináltuk a raklapkatalógust 40 oldalasan, és valaki ezt meglátta, és úristen, mit lehet beszélni 40 oldalat a raklapról? Hát pont ez az érdekes, hogy egy ilyen katalógus már akkor is üt, hogyha bele sem olvasnak. Mert átadja azt, hogy ezek nagyon komolyan gondolják ezt a raklapot. Tehát ez a szép ebben, hogyha valaki keresi annak az útját, hogy hogy tudna jobban megfogalmazni valamit, hogyan tudna tényleg megérteni valamit abból, hogy hogy gondolkodik a célpiac, hogy tudna értéket teremteni a számára, akkor hogy, hogy nem, ez működik. És ez nehéz belülről, ez, ezért tudunk mi, sokat segíteni, mert hogy belülről elgondolkodik egy cégvezető, hogy hogyan, hogyan is fogalmazzuk meg, mit is akarunk mi képviselni, és látja azt, hogy adott esetben milyen belső nehézségei vannak, tűzoltások vannak, munkavállalói problémák vannak, hogy valaki nem igazán való vagy egyebe, ez el is viszi a fókuszát. Nagyon nehéz neki azzal foglalkozni, hogy hátadőjön és elgondolja, hogy merre megyünk. Pedig a világ az meg arra felemegy, hogy nem azt veszik meg, amit csinálsz, hanem amiért csinálod. Uh-huh. Azt szeretnék megérteni, hogy te ki vagy és mit képviselsz a világban, mert az, az jó dolog, akkor amit te terméket, szolgáltatást csinálsz, az azt én szeretném. Mert az jó, csak jó lehet. Ha én ismerlek téged, mint ember, tudok kapcsolódni, és tudom azt mondani, hogy nekem ez izgalmas, amit te képviselsz, és szeretném tudni, hogy milyen terméket csinálsz. Nézd meg azt, hogyha hallgatsz egy interjút egy könyvíróval, ha ez nagyon izgalmas, és már a válaszokban olyan dolgokat kapsz, hogy érték, érték van benne, azt mondod, hogy te szeretnéd tudni, hogy az az ember milyen könyvet ír. Igen. Mert hogy ilyen ember csak jó könyvet írhat, akinek ennyire jó gondolatai vannak, vagy ennyire jó értékeket képvisel, vagy ennyire jól látja a dolgokat és hogy hogy nem a könyve tényleg jó lesz. Mert azt tud jó interjút adni, aki jól ír könyvet, jó gondolatai vannak. És ugyanez a helyzet a cégvezetővel, hogy egy cégvezetőnek, aki képvisel egy csapatot, kutya kötelessége lenne valamilyen szinten inspirálóan beszélni, mert befelé a csapat felé is kellene tudnia képviselni azt, hogy mit is akar a cég, és nem nem az a jó megoldás, hogy inkább elkerüljük, hát kapják a fizetéseket, hogy dolgozzanak ők, hát az a feladatuk. Ez nem jó megközelítés, mert nem azért dolgoznak, mert a fizetésüket kapják, az csak legfeljebb ott őket, addig, amíg nem tudnak jobbat kitalálni. De hogy mégiscsak az, hogy valamerre tartanak, és lássák azt, hogy a vezető ebben hinni tud. Vagy ha én elvesztem a hitem munkavállalóként, akkor tud nekem segíteni abban, hogy mi értelme van a dolgoknak. Mit lássak a rosszban, mit lássak abban az edzésben, az ószómedencében, mit lássak a téglarakásában. Mert hogy ezek fontosak. Ettől értem azt, hogy miért is keltem fel reggel, és mi értelme van annak, hogy én ezt most csinálom. És ha azt mondom, hogy van egy inspiráló ember, akkor hogy, hogy nem, marketing szempontból kifelé ő fog tudni jól nyilatkozni mondjuk egy Forbes interjúban egy helyi tévé vagy egy, vár, vagy egy országos tévében megkérdeznek egy szakembert, akkor azt fogják megkérdezni, aki jó dolgokat tud mondani. Így felépülhet egy én márka is, tehát egy személyesen ismert szakember, kialakulhat, hogy ő a szakembere is, és hogy nem az ő cége, az sikeresebb lesz, mint az, aki egyszerűen csak jól végzi a dolgát. Mert érzelmi alapon döntünk, ugye ha valakiről úgy gondoljuk, hogy jó, akkor azt attól vásárolunk, uh-huh. és ez érzelmi alapom születik meg. Utána persze racionalizáljuk, meg keresük a racionális okokat, tehát ha nagyon vacak a termék van, nagyon vacak a szolgáltatás, ez nem menti meg a helyzetet, de két egyforma minőségű termék vagy szolgáltatásnál ezt fog dönteni. Most itt, ha nézzünk ilyen iparágakat, mi alapján választasz edzőtermet például? Hogyha ugyanolyan gépek vannak ott, ugyanakkor, ugyanazok a lehetőségek, akkor mi alapján választasz? Mert kell egy hangulat, kell egy olyan, hogy miért, mi, mi az oka annak, hogy én oda szeretek járni. És ez néha teljesen szubjektív és érzelmi alapú. Ezért mondtam korábban neked, hogy a, a, amikor... Valaki el tudja mondani azt, hogy ő mit is képvisel, hogyan is építette ezt fel és mit szeretne vele képviselni. Miért így csinálta, az igenis egy szempont a döntésemben. Uh-huh. Tehát például az, hogy lehetnek kellemetlenségek. Mit, mit tudom én, most csak egy egyszerű dolog. Víztakarékos csap, az nem jó dolog. Tehát lássuk be. Megnyomom, nem jön, újra meg kell nyomni, körülményes. De ha én megértem azt, hogy ennek az az elve, hogy tényleg ne pazaroljuk már feleslegesen, ne folyjon itt, ne hagyhassa úgy senki, akkor azt tudom annak, hogy el tudom fogadni ezt a körülményességet, mert hogy egyetértek vele. Na de ha nem mondja el senki, hogy miért van így, és miért jó, hogy így van, meg miért van ez, meg az hogy mint máshol, akkor én nem tudom, hogy mihez viszonyulok. Uh-huh. Ezért nagyon fontos, hogy ha én. Értem azt, hogy mit képvisel valaki, és egyetértek vele, akkor még akár a nehézségeket is el tudom fogadni. Uh-huh. A joghultosok mesélték, a, a Cserpesnél uh-huh. volt ilyen gond, hogy amikor Cserpes, Cserpes elkezdte a jokultokat szállítani üzletekben, akkor hát volt ilyen baj, hogy így zavarossá vált a jokult, azért, mert hogy ennek az a természete. Uh-huh. Hogy, hogy, hogy nem az, hogy sokáig ugyanolyan maradt, hanem egy élő dolog a joghút és ezért ezt nehezen fogadták el a vásállók. De el kellett mondani nekik, hogy egy joghultnak így kellene viselkednie, hogyha él.
0: Ja, hogyha nem kezelnék így, ja, meg úgy.
1: Ha nem kezelik így, meg úgy, akkor ez így viselkedik. És, és ö, ott van a cserpes aki aki nagyon sok helyen ad előadást és ezeket elmeséli és ennek óriási jelentősége van mert személyesen hallhatod azt hogy tulajdonképpen belegondolsz abba hogy te szeretnéd, de hogy egy mű dolog legyen vagy egy olyan ami ami élő mert hát annak az a tulajdonsága akkor lehet hogy elgondolkozz azon hogy melyiket is veszed és hogy tulajdonképpen még jó is hogy megromlik mert annak meg kellene romlania
0: Igen. Mert hogy él? Mert hogy De ez
1: csak egy szempont, nyilván másnak meg más a szempont, hogy én nem akarok ezzel foglalkozni, és legyen sokáig jó. De a lényeg az, hogy behozott egy új szempontot, amire eddig nem gondoltam. És ugyanígy, ha most bármilyen iparákban, bármilyen termékkel versenyzel, ha be tudsz hozni egy új szempontot, akkor az lehet, hogy valakinek fontos lesz, sőt lehet, hogy valakinek a legfontosabb. Van egy... Nagyon finom hamburgerező, meg egy nagyon olcsó hamburgerező, te meg behozod a legnagyobb hamburgert a városban. Lehet, hogy valakinek a legnagyobb kell. És még az sem fontos, hogy a legfinomabb legyen, hiszen te nem abba versenzel. De hogyha én azt akarom, hogy a legfinomabb legyen, vagy, vagy ez 20 perc alatt jöjjön ki. Én azt akarom, hogy 20 perc alatt, mert most vagyok éhes. Akkor ez egy olyan szempont, ami felülírja az összes többit. Ilyen egyszerű lenne, csak nyilván... Hogy csinálnak általában hamburgerezőt, legyen elég finom, elég jó, elég nagy, és így hú, mennyi adjuk, meg stb. És így gyakorlatilag semmilyen karaktere nincs.
0: Mi most ez a nagy hamburger láz? <gül> Mert ugye azért én is látom, de te mint marketinges biztos látod, hogy ugye volt a pizzázó láz, utána a girosz láz, és most minden hamburger nyilván kézműves, de hogy ennyi hamburgerezőt szerintem Amerika nem látott még
1: vannak hamburgeres ügyfeleink, úgyhogy mi tudjuk jó, hogy ennek van egy ilyen gasztronómiai oka is, hogy viszonylag látványos és jó ételt lehet készíteni nagyon egyszerűen, ezért nagyon jó a hamburger arról az oldalról. Másrészt pedig az emberek keresik azt, hogy valami izgalmasat szeretnének enni, és a kézműves hamburger ezt meg tudja teremteni, ráadásul rögtön változatosságot ad, mert még egy girosztát azért nagyon nem lehet variálni, mert most azt, hogy kicserélsz néhány alkotó részt, azért nem akkora nagy változás. De egy hamburgerben az, hogy teljesen más húsból, teljesen más dolgokból készül, máshogy áll fel, más méretű, más ízles, ízesítésű, ettől egy ilyen nagyon izgalmas trendi dologgá vált. Önmagában a street food, mint olyan, az egy nagyon izgalmas jelenség minden szempontból. Egyébként a csak arról, ha beszéltünk, az egy street food jellegű megközelítés. Ugyanis a street food az nem azt jelenti, hogy van a nagy fine dining gastronomia, meg van a street food, ami kis egyszerű gyorskaja, hanem a street food azt hozta be, hogy magas minőségű étel megfizethető áron. A megfizethető persze lehet egy magasabb, mint az átlagos, de nem a fine dining, tehát nem a csúcséterem, hanem így, mit tudom én, két-három ezer forintére elmehet két-három ezer elmehet a hamburger. Budapesten akár öt-hatig is el tudnak menni ham- kézműves hamburgerre, de ott úgy csinálják, hogy mondjuk ki van, ra- ki van vetítve, hogy hogy készül a hamburger, miközben ott várod. Egy projektor nézet, hogy ott a sitake gombát, hogyan csinálják, és akkor így látod, hogy na, készült a hamburger, és akkor jön, és egy-, egy plusz élményt kapsz. Ezért megfizeted a hat ezzet is. Aha. És tényleg, tényleg olyan, hogy teljes körül az élmény. Na most a street food az nem csak hamburgerre nem, nem állt meg a hamburgernél, hanem nagyon sok mindenre tudták vinni: Söröző, kávézó, öm, olyan közösségi helyek, amik akár nem is a táplálkozásról vagy az ívásról szólnak, hanem, hanem egyszerűen csak egy olyan trendi dolog, ami magasabb minőség, meg egy kicsit magasabb ár az átlagostól, de azért megfizethető, és nem a <gül> csúcs kategória. És ez egy nagyon izgalmas dolog, mert az arculati világra is rányomta biegét, és például mi nagyon sokszor belevisszük ezt a csavat, akár teljesen más iparágakba is. Tehát mi pátra nyúlunk például egy ipari cégnél is ilyen street foodos beütés, ez csak úgy ilyen utalás szintjén, mert hogy az érzetet tovább adja azt, hogyha grafikailag egy kicsit utalunk rá.
0: Aha. aha.
1: És ettől, ettől ugye mondjuk egy y-generációsnak, egy 20 évesnek teljesen jól befogadható az, hogy hát ez milyen klassz, friss, üdítő, máshogy működik. És ezt ráadásul nagyon jól lehet ötvözni ilyen konzervatívabb megközelítésekkel, konzervatívabb színekkel, vagy, vagy olyan arcotta, hogy egyébként nagyon profi és komoly, de van benne egy kis csavar, amitől értelmezhető máshogy is.
0: Említetted még egy ilyen 20-30 perccel beszélgetésünkben, hogy ti azért nem mindent vállaltok el. És ugye magát, a marketing szakmát azért most már érik olyan támadások, hogy hogy nagyon-nagyon sokan mindent elvállalnak mindenkinek, és olyan ideológiákat is képesek a pénzért közvetíteni, amikről tudják, hogy társadalomkárosító hatásuk van. Tehát, hogyha kell dohányjárút reklámoznak, hogyha kell fegyvert, hogyha kell olyan gyógyszert, mondjuk az ópiátokat, amik most Amerikában az ópiumválságot okozzák, és ezzel nekik semmi bajuk nincs, neked van olyan elkölcsi határ, amit mondjuk... Meghúzná, vagy van az a pénz, amivel ezt a határt el lehet mosni?
1: Én még tovább mennék a határokban, mert hogy az, hogy fegyver, meg kábítószer, meg megkárosító dolgok ne legyenek benne, azért ezt még sokan követik. De azt, hogy például valakinek olyat adnak el, ami nem neki való, és ezt jól tudják, de mégis eladják neki, mondjuk egy marketing szolgáltatás, vagy persze menjünk Facebookra, mert az trend és világos, hogy a cég nem alkalmasá, vagy a célcsoport nincs ott, de eladják, vagy pedig olyan dolgokat hangoztatnak, ami, ami világos, hogy tévútra viszi a cégeket, de könnyű befogadni, mert a az ember sajnos nagyon egyszerűen működik. Olyan dolgokat szeretnénk hallani, hogy nem mi vagyunk a hibásak. Aha. Azt szeretnénk, hogy könnyű megoldani ezt a problémát, túlbonyolítják az emberek a problémákat, és hogy valójában ez pofon egyszerű, és hogyha adsz egy kis pénzt, akkor én megoldom. Nagyon sok olyan cégvezető van, aki úgy keres a piacon, hogy aki ezt mondja, hogy egyszerűen én megoldom. És ugye mennyire reális az, hogy mondjuk egy nagymúltú milliárdos céget rábíznak arra, hogy hogy egy 25 éves ifjú titán azt mondja, hogy majd online marketinget eladom, és annyi vevő lesz, hogy csak na. A 25 éves titán semmi baj nincs csak korával, hozzáteszem, csak még nincs tapasztalta például abban, hogy minden iparágban ö, megtapasztalta van, hogy hol mi működik. Mert itt minden iparág más. Az, hogy B2C, tehát a közvetlen fogyasztók felé értékesít valaki, vagy B2B, tehát más cégeket szólít meg, Ebben is óriási különbség van, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az egyéni sajátosság annak a cégnek, akinek a kommunikációt ellátná, az, hogy ott mennyi segítséget kaphat, az, hogy ott milyen fotókat tudna csinálni, az, hogy mennyire születnek történetek, mennyire tud beszélni arról, hogy mit képviselnek, milyen céges kultúra van. Tehát ez egy összetett dolog, rendkívül összetett, és ugyanakkor ezt le lehet úgy egyszerűsíteni, hogy Facebookra posztolni bárki tud, csak mi értelme van. Hát olyan posztokat kiírni, hogy hát ma is csináltunk egy ilyen terméket, és hogy nem a kutyát nem érdekli. És akkor mi történik? Egy ilyen cégvezető meghallja ezt, hogy oh, hát megoldják a Facebook posztomat, adok nem tudom én, százezet, ezer érte, és meg lesz oldva minden. Nem lesz megoldva, hát biztos ez kutyaütő volt, keres egy másikat, és megint ugyanabba a hibába esik. És vannak, akik évtizedek óta ezt csinálják, tehát ismerek olyan céget, aki húsz éve forog, és mindig meghallja azokat a hangokat, hogy na most ezt egyszerűen könnyen meg lehet oldani, hát hol Facebookkal, hol ezzel, hol azzal, és nem lehet megoldani mert hogy vannak bonyolult dolgok az életben. Például az, hogy mit is akarunk képviselni a világban, például az, hogy hogyan alakítunk ki céges kultúrát, oda megfelelő embereket, és hogy fogjuk ezt ennek szellemében csinálni a termékeket, hogy kezeljük az ügyfélpanaszokat. Ezek nem egyszerű dolgok. Egyszerű elemekből állnak, és egy-egy dolgot könnyen meg lehet határozni, ezért lehet így lépésenként eljutni valahova, de összességében hazudik, aki azt mondja, hogy ez ilyen pofon egyszerű, hogy írunk ki pár Facebook posztot, és megváltjátok a világot. Most őszintén, hogyha egy Facebook oldal indításával bármilyen üzlet sikeressé tehető, akkor az a marketinges miért nem csinál 30 vállalkozás és 30 vállalkozó céggel? Ha 30 sikeres cége lenne, ebben senki nem gondol bele, hogy igazából ha ez annyi, annyiról szólna, hogy Facebook posztokat kellene írni, akkor bármennyi vállalkozásom lehetne, és csilliárdos látnék, De nem így működik, és ezért van az, hogy mi sem csinálhatunk csak úgy egy céget, mondjuk arra, hogy tudunk márkát építeni, mert hogy a márkához kell egy inspiráló vezető, kell egy jó csapat, és kell, hogy azt az értékrendet nap, mint nap képviseljék. Ez nem kicsi munka. Hazudik, aki azt mondja. Lehet egyszerűen orvosolni dolgokat, és igazából mi ezt csináljuk, hogy nem az egész nagy problémát akarjuk felgöngyölíteni, hanem rakjunk rendbe egy dolgot, majd még egy dolgot, majd még egy dolgot, és hogyha valaki ezen az úton megy, akkor egy idő után nagyon sok dolgot rendben akott és zseniálisan működik. És vannak olyan cégek, akik eljutottak már milliárdos szintig, és nemzetközi márkáig, de nem mindenki jut el odáig, nem azért, mert nem lenne alkalmas a cég, vagy a termék vagy egyebek, fejben. Nem tud felnőni ahhoz a feladathoz. Mondok egy egyszerű példát. Nem mindenki képes arra, hogy öt fő után száz főt irányítson.
0: Ja, persze. Vagy nincs is igénye. Bármint, nincs, is, akkora...
1: nincs is igénye, saját maga fogja szabotálni, hogyha nőne a cég, hogy ez már nem lesz jó így, és inkább kirúgja, vagy panaszkodik, hogy nincsen megfelelő ember óriási felelősségkülönbség, óriási más, na, tehát nagyban gondolkodást igényel, és én, tehát nekem van olyan barátom, aki, aki felnőtt korára. annak szappanról van szó, aki nem csak ügyfelünk, hanem jó barátom a vezetője, és ezért e, én látom, hogy ő mire, mi, mennyire elképesztő, amit tud, fejben. Tehát, hogy mi magunk is azt látjuk, hogy amit ő megtett, hogy a kis cégből felnőtt korára száz fő felé, most nem tudom, 140 negyven főnél járhatnak, vagy mennyi, nem, mostanában nem kérdeztem. ez neki fel kellett nőnie. Elfogadni ezt az óriási felelősséget, megbízni olyan középvezetőkben, akik, akikkel tudja ezt irányítani, és sikeresen működni ilyen méretben is.
0: Ez, ez nagy dolog. Ez nagy dolog.
1: És ezért van az, hogy nem mindenki képes rá, emberileg kell alkalmasnak lenni rá.
0: Említetted amúgy, hogy a a, a tisztakmátókban is óriási a hígulás, és én ezt tapasztaltam is cégvezetőként. Én több próbálkoztam több-több marketing céggel, és valahogy azt tapasztaltam, hogy hát ki kellett magamat képezni legalább egy olyan szintre, hogy értsem, hogy, hogy nem csak értsem, hanem hogy már magamnak be tudjam állítani a Facebook reklámokat, a Google reklámokat, értsem, hogy hogy, hogy épül fel egy weblap, milyen egy fotózás, én ezeket elkezdtem magamnak megtanulni, mert ö, egy induló vállalkozásként lehet, hogy azt mondod, hogy egy-két millió, hát miért a érte, de induló vállalkozásként, amikor egy-két milliók így elmentek, akkor az egy nagyon szomorú dolog. Nyilván úgy megmosolyogja egy kis-középvállalkozás, 2-300 millió forintos forgalomnál már, hogy ez észre se venné. De amikor valamit piciből építesz, akkor ezek olyan nagy pénzek voltak, és nagyon sokszor én például azt vettem észre, hogy, ö, hogy sémákat húznak rá, Igen. sémákat húznak rá mindenkire, nagyon sok marketingcég szerintem irreálisan, vagy szürreálisan túlvállalja magát, és amikor például láttam, hogy, hogy 40-50 cégnek a Facebook marketingje megy párhuzamba egyszerre, és amikor elkezdtem magamnak csinálni, és rájöttem, hogy a három kampányom is megy, mennyire kell figyelni, hogy hetente korrigálni, más kreatívokat használni, váltogatni, hogy volt olyan, történt olyan, hogy rossz városra állították be a reklámot. Rossz városra. És hogyha tudod, hogy a cégvezetőként ugye mondjuk nem ismered ezt a, a, az egész platformot, vagy esetleg tényleg annyit dolgozol, hogy erre te nem tudsz így ránézni, akkor csak azt látszott, hogy elment két millió forint reklámra, Debrecen helyett Budapesten.
1: Nagyon valós problémákat vetsz fel. Tényleg így van, hogy sablonokban dolgoznak nagyon sokan, pontosan azért, mert a filéres bekerülést azt úgy lehet tartani, hogyha mindenkinek ugyanazt adod el. Vagy ugyanolyan séma mentén haladsz, és mindenki, aki ezt nem fogadja el, az problémás, és nem a mi ügyfelünk. Ez nagyon jól termeli a pénzt és sajnos ez rombolja a marketinges iparágat, mert a marketinges iparágnak nem erről kellene szólnia. Ez ez becsapása szerintem az embereknek.
0: Igen, mert azt látom, hogy hogy mivel megismertem a készítést is, észrevettem, hogy Wordpress oldalakért ilyen félmillió milliókat kérnek el, és fogják, és készen van 6-8 óra alatt maximum az egész. Nem a WordPress-szel van a baj. Nem, nem a
1: WordPress-szel van a baj, mert WordPress alapon dolgozunk mi is, és a wordpress nagyon sok mindent hozni, és hogyha az egyedileg van megtervezve, leprogramozva, éve azzal van bőven munka, azzal van baj, hogyha valaki a sablont adja el ennyiért. magyarul tényleg a hat óra munkáját kérje el ugyanazt a pénzt, amiért mondjuk valaki egyedien megcsinálja, mint mi. És sajnos nekünk is küzdenünk kell ezzel, mert hogy nem éri meg egyedi fejlesztéseket csinálni egyszerű honlapokra. Régen mi ezt csináltuk, tehát 10 évig mi egyedi kódolásholdalakat csináltunk. Jézusom, az mi munka? Mi, rengeteg munka volt, és pont azért hagytuk abba, mert inkább felvállaltuk azt, hogy elmondjuk, hogy mit csinálunk mi, és miben lesz ez más, és jobbat tudunk adni, és nem kell emelnünk az árakat az egekbe azért, mert egyedi kódolású rendszerben minden nehéz és hosszú megcsinálni. Tehát jóval kedvezőbb áron, jóval inkább arra koncentrálhatunk, amivel értéket adunk.
0: Uh-huh. És nem
1: azzal adunk értéket, hogy akkor is egyedi kód, hogyha nincs rá szükség, mert mindenképp egyedi kód is, akkor jól megfizetnek minket. Ennek nincs értelme, mi erre jutottunk. Ráadásul ott is van probléma, mert akkor ha valaki el akar menni, akkor az egyedi kódot nem lehet elvinni, hiszen az másnak a szellemi tulajdon, és a forráskóddal ki is adja, amit nem fog, mint ahogy egy Windowsnak a a forráskódját nem kapjuk meg, csak a használati jogát. És ezt azért nehezen fogadja be szintén a piac, és ezt mi nem akartuk, mi ezzel nem akartunk küzdeni, mert hogy mi szívesen odaadjuk a kódot, csak hát nyilván nekünk védeni kell, hogy az egy egyedi dolog. Ezért átváltottunk wordpress és az egy jó dolog, hogy van egy közösség által fejlesztett dolog, és arra építeni valami jót. De a lényeg, hogy mi azért kérünk pénzt, amit mi hozzáteszünk ahhoz, és nem azért, hogy ott van egy dolog, amit pikpak köszönhet rakni. De az tény, hogy sokan a, azért, hogy összeraknak egy sablon oldalt, sokat kérnek, és tulajdonképpen átfelik az embereket. Marketingben az, hogy sablonokból dolgoznak, az, hogy nem veszik figyelembe azt, hogy egy kezdővállalkozó hogy működik, hogy fog jó lenni az a poszt, hanem ugyanazt a sémát megpróbálják ráhúzni mindenki rá, ami ráadásul nem működik, ami mivel alul fizetett per poszt nem íri meg nagyon odafigyelni, ezért előfordulnak hibák is, ez megint szerintem egy tévút. A Facebookot én nagyon régóta tehát mi például Facebook posztot csak a legeslegjobb ügyfeleinek írunk, alig egy meg tudom számolni, hogy hánynak. De nagyon soknak segítünk abban, hogy jól posztoljanak. Tehát például van, aki megmutatja a posztjait, pláne az fontos, vagy egy-egy posztot velünk írat, hogy gondoljuk át, közösen legyen egy nagyon jól megfogalmazott poszt, vagy egy díjat mutassunk be, hogy hogy működött ez, és így tovább. És akkor... Rakunk abba energiát, hogy milyen kép legyen, hogy legyen felépítve, hogy storizzunk róla is itt tovább, de hogy nem mindenkinek is ömleszteni a posztokat, hanem akár tartalmas posztokat, akár hosszú posztokat, tehát ez ilyen ördögtől valódó, hogy hosszú poszt. Az az igazság, hogy azok mondják azt, hogy két mondatot meg három mondatot lehet írni egy Facebookon, akik nagyon unalmas posztokat írnak. Mert az unalmasból a három mondat is sok. Meg az, hogy mit, itt az új termékünk, mit gondoltok róla, ehhez nem kell nagy tudás. Ellenben, hogyha elmeséljük, hogy hogy született meg az az új termék, és írunk róla hosszan, mint ahogy egy könyvet is elolvasol, ha érdekel. Ha unalmas, akkor nem szeretnél egy sót sem elolvasni. Tehát nem mördögtön való a hosszú, csak legyen értelme. Uh-huh. Tehát hogyha, hogyhogy hogy nem, hogyha van értelme, akkor bármilyen hosszú lehet egy poszt is. Bármilyen hosszú lehet egy honlap is. Csak legyen értelme. Ha nincs értelme, feleslegesen ne töltsük az időt a, a szokszöveggel, meg ne fárasszuk az embereket, mert úgyis páztáznak. De ha pásztázás közben meglátsz valami izgalmasat, akár úgy, hogy egy izgalmas könyvet valamiről, lehet, hogy elolvasó 300 oldalt. Csak azért, mert megláttál egy izgalmas dolgot pásztázás közben. Persze nem mindenki, de a lényeg az, hogy léteznek ilyen emberek, és nem az az érdekes, hogy a melyiket nézik többen, mert hogyha elolvassák a három mondatodat, de nincs semmi hatása az emberekre, a hosszú posztot meg elolvassák, és épült a kapcsolatotok, tudják, hogy te ki vagy, mit képviselsz a világban, az sokkal többet ér, mint sok-sok olyan poszt, ami semmit nem épít rólad.
0: Én ugye ezt én is tapasztaltam. Egyszer volt egy olyan reklám, ami vicces volt. Irdatlan mennyiségű megosztás ömlött rá a like. Hát mondom, a reklámon belül ingyen reklám lett. Tehát, hogy ilyen írdatlan mennyiségű embert ért el, hát szinte zéró hívást kaptam. És akkor én néztem, mondom, hogy mi, pedig ott van minden, vicces volt a kép, minden. És akkor utána meg kiraktam egy olyan posztot, ami amúgy szárazabbnak tűnt, de pont azt írta le, amiről kellett, hogy szóljon, és arra meg jöttek a hívások, pedig alig volt, nem volt rajta megosztás nem volt rajta lájk, like, és sokkal több organikus, vagy nem organikus, hanem fizetett keresésből származó tényleges megjelenés jött nekem belőle.
1: Varga Emlőnek, a mannaszappan vezetőjének a egy jó mondása, hogyha kiscicás képeket osztanának meg, akkor nagyon sok lájkot kapnának, kapnának rá, de akkor ők a kiscicás oldal lennének, és nem a mannaszappan. Ez jó kifejezi, hogy... Lehet igen nagyon vicces vagy egyéb dolgokkal felkelteni a figyelmet, de attól még nem épül semmi. Ja. Úgyhogy lehet időnként bevetni ilyesmit, hogy egy viccet megosztasz, meg stb. De tudnod kell, hogy nem az épít, azt csak egy figyelmet felhívja rád, hogy érdemes lehet ide nézni időnként.
0: Hogy látodom a mostani ha Facebook Instagram, Instagram kultúrát, mert te ugye végigkísérted az elejétől fogva, nagyon mélyen. És most már ugye egészen sok olyan dokumentumfilm jön ki, ami annak a negatív hatásait kezdi elemezni, hogy ugye például, hogy láttuk ezt itt a reklámnál is, hogy annyira örülsz, sokba fürdesz, hogy mit csinálni, és nincs eredmény, és akkor ugye az van a fejében, hogy lehet az, hogyha ennyire szeretik, még sincsen eredménye, a másikat pedig így nézem, hogy mit rontottam el, és mégis van eredménye, hogy, de hogy ugye látjuk a másik oldalt is, hogy elképesztően sok hazugságokkal találkozunk. Például az insta hogy Én ismerek Insta-influencereket, akik két-háromszázezeres követőkkel vannak, és nem nagyon élnek meg ebből, vagy nem úgy, ahogy gondoljuk. Tehát lehet két-háromszázezeret összetesznek, de... de nem az ő ruhájuk, az nem az ő utazása, az nem az ő autója. Tehát, hogy pillanatok alatt ki lehet húzni alól ezt az egészet. Így
1: van. A dopamin vezéli ezt az egészet úgy, ahogy mondod, tehát alapvetően emberi sajátosságunk, hogy keressük azt, hogy mi az, ami egy kicsit, azt adja vissza nekünk, hogy figyelnek ránk, fontosak vagyunk, szeretnek minket, stb. És mindegy, hogy most egy ételt rakunk ki, egy utazást rakunk ki, az autót, vagy, vagy csak kirakjuk a fenekünket, ha már mondtad korábban ezt a példát. Tehát ha, ha erre folyamatosan jönnek a jelzések a telefonhoz, mindegy mind löket és ez nagyon erősen ott az embereket. Emiatt kattannak rá, és emiatt mennek újra és újra erre a felületre, és elhiszik, hogy ez jó. Akkor is, hogyha valójában semmi értelme. Akkor is, hogyha valójában kiégeti őket. Nagyon sok influencernél van az, hogy idő után azt mondják, hogy most szünetet kell tartanom, mert nem igaz, hogy egész nap csak azon kattogok, hogy milyen, mit mutassak meg, mert már mindent megmutattam 150 féle szőkből. És akkor ők is elgondolkodnak, hogy ennek így mi értelme van mert hogy nem is biztos, hogy megélek belőle, de ugyanakkor meg nem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy mondjuk 300 ezer néznek folyamatosan.
0: Nekem amúgy a nagyon nagy katasztrófa az, hogy olyan emberek kapnak audenciát, óriásit, akik a középső újokon kívül semmit nem tudnak felmutatni. De hogy annyira nem, hogy a hatásuk borzasztó káros. Mert hogy ugye azt az érzetet kelti, Megint ez a virtuális tér, ahol nem tudsz oda menni, hogy van itt egy lány vagy fiú, pörgeted végig, és keresnéd azt az alkalmat, ahol ő lángra kapott. De hogy nincs ilyen. Nincs ilyen mérföldkő az életébe. Nincsen, nem látod, nincsenek küzdelmek, nincsen teljesítmény, nincs kompetencia, semmi.
1: A nagyobbik baj az, az, hogy ők lehet, hogy kompetencia nélkül valamit elérnek, én nem sajnálom tőlük, csinálják, de hogy azért működik, amit csinálnak, mert ha az emberek megmutatják magukat, még akkor is, hogyha tökéletlenek, akkor igenis odafigyelnek rájuk. Tehát nem kell tökéletesnek lenni ahhoz, hogy valaki influencer legyen, vagy valóságos szereplő, vagy akármi, és óriási tömegek figyeljenek rá. És ez viszont arra ösztökéli ismét csak a cégvezetőket, hogy hát én nem akarok ebbe a világba részt venni. Nem akarom magam megmutatni, és már egy fotót sem vagyok a honlapra felrakni, mert akkor azt érzem, hogy kicsit beléptem ebbe. Indítsunk ki Instát, és mondjuk arra biztassuk a céget, hogy mutassák meg a kollégákat. Hát mi biztos nem? mert mi nem ezek vagyunk, mi mi profi mérnökök vagyunk, mi ilyen szakemberek vagyunk, olyan szakemberek vagyunk, és ők is elfordulnak ettől a világtól, ami elég szomorú, mert ahogy beszéltük meg, kellene valamilyen szinten mutatni magukat. És azon kellene gondolkodni, hogy oké, azt látjuk, hogy értéktelen, de hogy lehetne ezt úgy csinálni, hogy az értéket közvetítsük. Azt, hogy átadjuk, hogy mi, mi viszont ezt jól szeretnénk csinálni, és odafigyelünk arra, hogy jól csináljuk, és stb. És lehetne így, de viszonylag kevés a példa, akkor is lehet rá legyinteni, hogy hát, ezek nagy cégek, vagy nagyon vagy ismertek, mert mondjuk vannak olyanok, hogy tévéből például régi műsorvezetők nagyon sokan építenek karriert arra, hogy ugye valami másban kipróbálják magukat, és utána sikeresek. És ők a közösségi médiában is szívesen viszik tovább a storizós, személyes vonalat, magukat megmutatják, stb. De értéket adnak is, és, és tényleg nem lehet azt mondani egy értéktel, amit csinálnak. De hát ők tévéből jöttek, tehát nyilván ki vagyok én, hogy most elkezdjek kis cégként, raklabgyártóként például. Hát ugye nagy dilemma, hogy egyáltalán menjek-e Facebookra mérnöki céget vezetve. Mit csináljunk ott? De hogy megmutatni magunkat, az végképp olyan nagyon idegen. mutassuk a termékeket. Ettől lesznek ilyen apokaliptikus fotók. Ezt úgy szoktam hívni, amikor a hotel lefotózza valaki nem mondom, hogy lefotózzuk, mert mi nem ilyen fotókat csinálunk, de hogy lefotózza valaki a hotel, hotelt, és a recepción elbújt a recepciós, a bejáratnál nincs egy ember se, megmutatjuk a wellness észeket, az is kihalt, de ugyanígy gyárakat láthatunk apokalipszis után, nincs egy emberse, nincs egy targoncás, nincs senki.
0: Ja, kivonják el, az életed belőle. Eltűnt minden.
1: Ha üzletet mutatok, akkor gyorsan elbúj mindenki, a polcokat mutatjuk, termékeket mutatunk. Hát a terméket nem lehet érzelmi alapon megközelíteni, nagyon nehéz, mert hogy hát ha most valaki így csinálja, akkor mit tudok alapul venni egy vásárlásnál? Termék ár, termék ár. És ugye, hát ha olcsóbban adom ugyanazt a terméket, akkor nyilván jobb, erre levonják a következtetést, csak úgy lehet érvényesülni a marketing, hogy olcsóbban adjuk a dolgokat, ahhoz meg mi tudás kell. Hát ahhoz valóban nem kell sok tudás, de ez egy nagyon alacsony szinti motiváció, hogy olcsóbban adom, mert ugye árértékarány, hogyha az értéket jobban felépítem, akkor ugye az, hogy milyen áron adom, az a lényeg, hogy valamivel alatta legyen, de ne nagyon, mert mondjuk az, hogy 2000 forintért első osztályú olaszből cipőt árulunk, az is hiteltelen, tehát nem, 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 ért, nem érzem azt, hogy hú, hát ez tényleg biztos, hogy nagyon jó vétel, mert gyanúsan alacsony az ár, de az, hogy fel van építve az érték és az ár jó hozzá képest és alacsonyabb, akkor jó vételt veszek de nem csak úgy lehet, hogy leviszem az árat, és akkor még jobb ez az arány, hanem úgy, hogy felépítem az értéket. A nagymárkák ezt csinálják nagyon jó, hogy az értéképítést megteszik, és adott esetben el tudom fogadni a magasabb árat is. Akár extrém magas árat is el tudok fogadni, ha tudom, hogy miért annyi. Vagy nincs racionális oka, egyszerűen csak én akarom. Uh-huh. Egy felről itt nem azért vesznek, mert már jó áron van vagy a világ legdrágább parfümjét, vagy a, nem is kell ilyen messzire menni, egy iPhone-t. Nem azért vesznek meg, mert racionálisan abban van a legjobb processzor.
0: Nem, igen, abszolút nem.
1: Tehát semmit nem zavarja az Apple-t, hogyha kijön egy kínai gyártó egy fele annyiba kerülő kétszanyi tudó telefonnal. Nem zavarja? Hát nyugodtan jöjjenek. Mert nem azért veszem meg, mert milyen processzor van benne, hanem azért, mert én egy iPhone-t akarok.
0: Igen, igen ott az életérzés. Az
1: életérzés, de ez az, amit sokan úgy gondolnak, hogy hát az Apple persze, hogy meg tudja csinálni. Miért az, hogy én mondjuk egy műhelyben dolgozom, és tisztességes cérszámokkal szeretnék dolgozni, az nem egy életérzés? Az, hogy én a legjobb hamburgert szeretném menni a városba, az nem egy életérzés? Az, hogy én olyan házat szeretnék építeni, ami 10 év múlva, 20 év múlva is áll, az nem egy életézés? Tehát minden életézés. Csak vannak csak jó életézések rossz életézések. És a cégként az a kérdés, hogy melyiket képviseled a terméket, a szolgáltatásoddal?
0: Uh-huh. hogy látod a, a marketingnek a jövőjét? Mondjuk, hogyha egy ilyen 5-10 év múlva kitekintünk, mert most azért már. Nagyon megyünk a szuperszámítógépek felé, azért jelennek meg új platformok, ahogy a TikTok is bejött, és most már azt is érdemes használni. Meddig fogunk? Tehát, hogy el fogjuk azt érni, hogy a virtuális tér annyira drága lesz, mondjuk, mint ahogy a Földekkel történt, hogy még 20 éve fillérek, most meg már aranyárba, tehát hogy lesz egy ilyen a virtuális térbe is egy ilyen térhódítás? Vagy az relatíve végtelen?
1: Igazából teljesen mindegy, hogy milyen platformok jönnek be. Tehát ha most a Facebook elmegy és jön helyette más, egy TikTok vagy akármi, a TikTok elmegy és jön helyette egy olyan, amit még nem ismerünk, nem érdekes. Tehát akkor is volt marketing, amikor internet sem volt. Uh-huh. Amikor számítógép sem volt. Tehát a bármilyen csatornán tud menni. Az, hogy mit képviselünk, mit árulunk, miért jó az, miért ved meg. Itt az értékteremtésen ha hangsúly van, akkor igazából bármelyik csatornán tud ez működni. A világ változik, tehát meg kell érteni, hogy az internetet, hogy használom azon belül is a közösségi platformokat, melyiken kitérek el, hogy lehetne ezt jól csinálni, és így tovább. Nem gondolom, hogy drasztikusan változna az ár, hogyha ezt kérdezed, hogy hát itt uh, nagy földfoglalások lesznek, mert hogy pont ezért a, a, az, hogy változnak a platformok, az jót tesz a versenynek. Uh-huh. Itt most pont az a baj, hogy nagyok kezében van összpontosul a dolog, tehát igazából a Facebookot és a Google-t nem lehet uh, egy lapon említeni a többiekkel. Annyira nagyok. És ez addig nem baj, amíg tisztességes versenyt garantálnak a saját módszereikkel, Akkor viszont, amikor a monopó helyzetüket felhasználva rosszabb feltételekkel adnak egy az drágítja az árat. Ha ilyen megtörténik, az kellemetlen, és akkor valóban egy ilyen emelkedésnek lehetünk tanulni, hogy muszáj ott lenni, de már egyre többbe kerül.
0: Mint ahogy azt látjuk is. Hát látunk ilyet, igen.
1: Maradjunk annyiba, hogy az elmúlt időszakban azért láttunk ilyet, hogy drasztikusan visszaesnek az eredmények, és mégis többbe kerül. Igen. Tehát ez, ez valóban egy létező jelenség, és ez rossz. De azért jó, hogy jönnek be új platformok, új trónkövetelők, mert talán helyre billenti ezt a rossz helyzetet, meg, meg az sem baj, hogy át kell menni más platformra. Nem, nem szabad kötődni egy platformhoz. Nem a, nem a Facebookhoz, Google-höz, vagy más platformhoz kötődik az, hogy értéket képvisel egy cég. Nem szabad arra építeni, hogy van egy jó Facebook oldalunk, lehet egy jó Facebook oldalunk, de mellette nem ez viszi a céget, hanem az, hogy milyen értékrendszert képviselünk, mellesleg a Facebookon is. És éppen ezért, hogy merre fele a világ, nagyjából öt éve azt mondogatjuk, hogy big data, hogy a a sok-sok adat, ami keletkezik egy emberről, sok-sok információ az alapján, testre szabott reklámokat fogunk kapni, nagyjából öt éve ezt várjuk. Ez azért tud nehezen terjedni, mert azért ez nagyok játszó tehát a kicsik nem fognak mesterséges intelligenciát építeni arra, hogy jobban megismerjék a webáruházuk látogatóit. Az, hogy... És most már az is látszik, hogy a nagyoknak meg az lesz a korlát, hogy most már azért... Van annyi öntudatos ember, és vannak olyan szakemberek, akik azt mondják, hogy nem feltétlenül jó ez, hogy ennyit tudnak rólunk, és ennyire ránk szabják, mert egyfajta manipulációnak vagyunk. tanúi, mert azért mégiscsak jobban ismerhet minket egy ilyen rendszer, mint mi magunkat.
0: Vagy a saját anyukánk. Ja.
1: Tehát többet tud rólunk, a saját anyukánk, így van. Meg a
0: jövőbeli vágyainkról.
1: Így van. És azért ez felvette etikai problémákat, mert hogy történetesen Harari ír erről a könyvében, a Deus ex hogy ő egy történész, aki így az emberiség történetét hogy merre fele megy, azt dolgozta fel, és ő ír arról, hogy tulajdonképpen a Google, már ma is jobban meg tudnám mondani, hogy egy másik Google profil mennyire illik hozzánk, tehát ha megismerkedünk férfiként egy nővel mondjuk, akkor a két profilt összehasonlítva, hogy meg tudnám mondani, hogy van-e értelme próbálkoznunk. És jobban meg tudnám mondani, mint mi magunk.
0: Igen, mert nagyobb a háttérinformáció, Többet
1: tud arról, hogy miket szokott csinálni, mit szeret, mire kattint, mindenről többet tud. Ami részben félelmetes, részben felveti azt, hogy ha viszont vannak ilyen eszközeink, akkor nem lenne értelmes megkérdeznünk, hogy mit gondolsz arról, hogy működhet ez a dolog, és akkor megmondja, hogy igen, vagy nem, és akkor még mindig figyelbe vehetjük, hogy megfogadjuk-e a tanácsot, vagy én akkor is megpróbálom. De a lényeg az, hogy abszurd, egy kicsit, de ezzel el kell gondolkodni, mert itt tartunk.
0: Igen, abszolút itt tartunk, hogy most már ugye a fekete tükör sorozat mutatja be ezt a közeljövő az árny oldalait talán és ott is van egy ilyen randi szoftver, ami ugye lemásolja a tudatodat, megvan a big data és akkor összeereszt tudatokat, és ott modellez és a végén megszervezi neked a randit, odamész és mintha rád vártam volna egész életembe. Igen. Megnézzük, uh, ugye, hogy amúgy az emberi tényezők ugye mit jelentenek. Igen, de ugye,
1: ugye felveti a szabad akarat kérdését, és így elég mély filozófiai dolgokhoz jutottunk, De ha már marketingnél akarunk maradni, uh, nem feltétlenül rossz dolog az, hogy értelmesebb ajánlásokat akar adni egy rendszer. Igen. Akár, akár egy Facebook, akár egy Google, az, tehát jogos az a törekvés, hogy ő szeretne jobban megismerni és jobb ajánlásokat tenni, hiszen felesleges dolgokkal ne fáraszon. Éppen ezért megállíthatatlan ez a folyamat, és el kell gondolkodni azon, hogy meddig érdemes ezt fejleszteni, vagy meddig érdemes ezt hagyni, de hogy maga a törekvés jó. Ugyanígy az orvoslásban az, hogy ugye csináljunk olyan szerveket, amik helyettesíthetik az igaziakat, ha valakinek megsérül a szem, akkor kapjon új szemet, és így tovább. De ezt felveti azt a kérdést, ha jobb szemet tudnak csinálni, mint a tied, akkor kicserélheted-e csak úgy? Hogy most jobban szeretnék most már látni, és ilyen félig robottá válsz, az egy jó dolog. Ugyanígy a marketingben is az, hogy ha meg tudod azt tenni, hogy az alapján, hogy hogy viselkedik a webáruházatban a látogató jobb ajánlásokat teszel, hogy ez valószínűleg tetszene neked. Ez a könyv, ez biztos tetszik, mert a múltkor is tetszett, a, a, a jelzés előtt, hogy ötcsillagos izé, ez nagyon hasonló, tetszeni fog. Ez nem rossz dolog. Tehát önmagában magában én ezt nem tartom ördögtől való dolognak, de azt kétségtelen, hogy feszegetti most már azokat a határokat, hogy többet, ha többet tud rólam, mint a saját barátaim vagy saját rokonaim, vagy akár saját magam, akkor ott érdemes elgondolkodni, hogy már bele kell nyúlni abba, hogy mi a jó.
0: Hát kíváncsian várjuk, hogy merre fog ez az egész menni. Én köszönöm szépen, hogy eljöttél, és ilyen mélyen bele tudtunk menni a marketing kérdésébe, mert szerintem ez most már minden, mindannyiunkat érinti. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél, hogy én s uraim nagy hallották a kreatív vonalak vezetőjét.
1: Nagyon szívesen. Szia-szia.